0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Łukasz Jachowicz Mirek Maj, a także cała Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń zapraszają na 78. odcinek podcastu CyberCyber, Cyber. listopad Szary, bury i ponury. Może by go tak trochę rozświetlić, na przykład promieniami lasera? Szpiedzy sobie chyba tak poprawiali humor, kierując laser na okna osób, które podsłuchiwali i te szyby, kiedy drżały, to można było czytać, co się mówiło za oknami.
0: Trochę się przeraziłem, jak zaproponowałeś ten temat, bo sobie uświadomiłem, że żeby jakieś gafy nie popełnić, to trochę trzeba wrócić do podręczników z fizyki i, i sobie z teorią w falsie przeprosić tak i sobie przypomnieć, co jak działa i tak I, I z mechatroniki, I, tak dalej, wiesz? i z mechatroniki i jeszcze pewnie z paru, z paru rzeczy, ale to właściwie też mi uświadomiło, że ten e, przykład, bardzo ciekawy, tak bardzo ciekawy przykład można obejrzeć sobie takie proof of concept w postaci krótkich filmów, które przygotowali specjaliści, zdaje się, z dwóch uczelni, tak, bo tam jest University of Electra Communications z Japonii i University of Michigan ze Stanów Zjednoczonych, jak to wykonują, no, to mnie utwierdziło w tym, że na szczęście nie mówimy tutaj chyba o masowym zagrożeniu, tylko mówimy o, o takim ciekawym przykładzie, jak można właśnie tym, tą wiązką elektromagnetyczną, tak? no bo tutaj mam, mówimy o świetle. Z zaatakować system, gdzie mamy do czynienia z, z falą mechaniczną, tak? czyli, który działa na, na, na bazie fali mechanicznej, tak? czyli e, fali dźwiękowej. No i im się to, to udaje. Dobrze, to
1: ja, to ja może nie w tajemniczonym jeszcze powiem, bo jak zwykle przeszliśmy, znaczy ty przeszedłeś ładnie do, do, do konkretów, ale pominęliśmy, nie powiedzieliśmy co. Yy, naukowcy opracowali bardzo ciekawy proof of concept, yy, gdzie za pomocą wiązki lasera yy, odpowiednio modulowanej, yy, skierowanej w kierunku urządzenia, które ma mikrofon. Yy,
0: De facto mikrofonów, yy, tak, w każdym yy, przypadku. Tak, tak. Taki,
1: taki mały mikrofon, jaki jest zamontowany w smartfonie, w, a, w, w Alexie, w, w urządzeniach typu EchoDot i tak dalej, taki yy, mikrofon typu MEMS. Yy, Mikroukład elektromechaniczny
0: to się Chyba taki, Polska jak nazywa... przed, przed którym siedzimy teraz obydwaj. To jest... Nie, nie? Tak, tak i nie. No nie. to, to, jest... to wyjaśnij, bo ty się na tym znasz.
1: Na tym akurat się nie znam, ale, ale zajrzałem wyjaśni. do Wikipedii i to jest. Generalnie chodzi o to, że to są jakieś takie wyjątkowo miniaturowe mikrofony i tak dalej. No W każdym razie okazało się, że te mikrofony reagują na światło lasera tak samo jak na każdy inny dźwięk, i można. Skierować z daleka maksymalny dystans, na który przeprowadzono testy, nie próbowano na większy, więc nie wiemy czy na większy się da, to było 365 stóp, czyli 110 metrów, tak. metrów i z tej odległości y, również przez szybę y, researcher mógł wydać polecenie y, Aleksie bo to akurat tam na Alexa skierowano wiązkę, skierowano wiązkę za pomocą tam z daleka, pięknie to wyglądało, Alexa pięknie odpowiadała, czy Google Home pięknie te urządzenia odpowiadały na polecenia zadane z dużej odległości. I to jest w sumie dosyć ciekawy kierunek ataku, bo coraz częściej mamy takie urządzenia w domach, zwłaszcza w krajach anglojęzycznych i coraz częściej korzystamy z nich nie tylko do tego, żeby sobie sprawdzić jaka jest pogoda, ale mamy na przykład podpiętą aplikację bankową pod to.
0: I coraz częściej mamy ludzi. Możemy też ludzi, do drzwi od domu otworzyć I Coraz częściej mamy ludzi, którzy chodzą z, z laserem, z driverem do laseru, z, no, z amplifilterem. No. no tak, ale słuchaj i jeszcze I jeszcze z teleobiektywem, bo te ataki z największej odległości były wykorzystywane. Tak. No się, robione z wykorzystaniem tele, teleobiektywu no, żeby optycznego, żeby, żeby trafić. No, no, ale, e, ale, a... Więc musimy się zacząć bać. Tak? Ale z drugiej tak. strony
1: patrz, sterownik do lasera to jest jakieś 750 dolarów. Taki... Nie, tam, tam wszystko
0: chyba z 400 dolarów ten zespół. Ten glaserek ten, ten ja był tak, wykorzystany
1: no. taki dosyć prosty i niedrogi. Z kilkanaście, kilkanaście czy kilkadziesiąt dolarów. I w sumie bo ten to zestaw. To nie jest
0: odległość, gdzie tam trzeba było.
1: Więc tak podejrzewam, że jeżeli częstsze będzie wykorzystanie, nie wiem, Google Open my door żeby otworzyć sobie drzwi, to podejrzewam, że włamywacze mogą zacząć korzystać z tego typu urządzeń. Rozwiązanie?
0: Zasłaniać Aleksę. Ja mam. nie W ogóle wpadłem na, na proste rozwiązanie, że Aleksa powinna w ogóle być zawieszona na takim wahadełku, które cały czas, <grym> cały, cały czas albo jakikolwiek inny. Te, niestety jak zostawiamy telefon, to też być może powinien być na wahadełku, żeby, tak, nie, nie. żeby z daleka nie dało się wcelować. Ewentualnie musiałoby być znacznie bardziej fizycznie skomplikowane układ, gdzie do tego całego algorytmu jeszcze do, dołożysz taki że ktoś po prostu skopiuje to wahadełko, jego okres policzy i, i w tym momencie będzie mógł również swój laser zamieścić na takim wahadełku i będzie cały czas za nim pod, podążał. Śmieje się, ale, ale właściwie tak naprawdę być może ten najprostszy sposób, że no bo tam musi być w zasięgu, w polu widzenia, tak? tak to jest jeden, jeden, jeden z tych warunków tego ataku, powodzenia tego ataku, że, że to jest w polu widzenia. Tam co prawda mówi się o jakiejś możliwości odbicia tego i tak dalej, ale w polu nie, no ciekawy przykład. On mi przypomina takie coś, co też ogólnie jest znane. Kiedyś takie czytałem o takich badaniach, że możesz podsłuchiwać klawiaturę właśnie poprzez dokładne analizowanie drgań, które są na szybie pomieszczenia, w którym ty, ktoś pisze na klawiaturze. Bo to echo tak? grało. Bo to, bo to echo grało. Tak? I, I też można robić. To są blisko, blisko gdzieś tych, tych rzeczy. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że to w odpowiednich e, komórkach e, szpiegowskich czy kontrwywiadowczych e, tego typu badania się e, przeprowadza i być może to, ten system już znany od dawna, do, a dopiero gdzieś tam cywilni e, researcherzy na tych uniwersytetach, o których wspominaliśmy, dopiero do tego e, doszli. Ale... Co nie zmienia faktu, że myślę, że to co też chyba zasygnalizowałeś już, o czym powinniśmy rozmawiać i uświadamiać, że coraz więcej urządzeń takich, które gdzieś tam budują ten nasz taki smart home na przykład, prawda? Ten, ten inteligentny dom, no to to są urządzenia, które mogą być, no z pewnością będą po prostu już są, w obszarze zainteresowania przestępców, zwykłych przestępców, nawet nie mówimy za bardzo tutaj o, o cyberprzestępcach, którzy po prostu będą chcieli skorzystać z tych różnych e, słabości tych, tych rozwiązań i nowych możliwości skutecznego ataku. Wiesz co, właśnie
1: wymyśliłem ciekawy atak.
0: Jeżeli ktoś słucha
1: nas na zestawie stereo i ma na przykład smart home, to my mu powiedzmy Alexa, turn off the light i... I zobaczmy, no, czy ktoś i... napisze do nas, żebyś. No tak. ja, ja cały
0: czas liczę na to, że nie, nie, nie powiesz to, co dotyczy iOS-a, bo mój telefon tutaj le, le, leży i za chwilę może się okazać, że też zacznie w tym uczyć. Ja nawet wpadłem na taki, na taki konkurs, mówię, to weźmy następnego pod następny podcast, nagramy z mikrofonem, który postawimy na parapecie tutaj na, na solcu w siedzibie fundacji. Może ktoś będzie w stanie dołożyć życzenia związką laserową. Do, do naszego podcastu, to fundujemy specjalną e, nagrodę. Jak będą chętni do takiego ataku, to my e, wtedy zorganizujemy to e, w oknie. Będzie podcast w oknie. Był na SCS-ie, teraz <śmiech> będzie podcast w oknie. E, z udziałem na, na publiczności. Solco, z udziałem publicz publiczności i wiązek laserowych, które będą uczestniczyły też e, w nagraniu. Rozumiem. Dobra, skoro jesteśmy przy inteligentnych asystentach głosowych, e,
1: znasz ataki typu SQL Injection? Tak, no, jedno z, z tradycyjnych, znanych, Tradycyjnych, takie, z stare, drodą. dobre. To znamy je od kilkunastu co najmniej lat, a twórcy internetowych aplikacji ciągle się na nie łapią i ciągle te, te błędy występują. A tu się okazuje, że y, Tal Melamed zaprezentował nowe podejście do ataków typu SQL injection, bo kiedy twórcy aplikacji internetowych teoretycznie już powinni sobie zdawać sprawę, że można zrobić takie, takie, takie injection i powinni ich unikać, to twórcy aplikacji do, do właśnie asystentów głosowych niekoniecznie mogą o tym myśleć. I Tal napisał taką aplikację, która za pomocą właśnie Alexy symulowała bank, sięgała bezpośrednio do bazy typu SQL i na początku i, i podawała aktualny stan, stan konta. Więc generalnie aplikacja działała tak, że hej Alexa podaj mi mój stan konta. Zidentyfikuj się, login admin, a jakie masz secret code 1234? I jeżeli było podane właściwa para login hasło, to balans był wy, wy, wypowiadany. I w momencie kiedy tal powiedział zamiast hasło powiedział jako hasło podał 1234 or true ta aplikacja również podała aktualny stan konta. I teraz, no bo true, tak? Bo true, bo zawsze true. Więc w sumie to jest dosyć ciekawe. Czy twórcy aplikacji obsługiwanych głosem pamiętają, że, że w sumie tak też można przekazać jakieś polecenie do bazy
0: danych? No bo po prostu tutaj, no znowu mikrofon, no bo mówimy tak. o mikrofonie jakimś, staje się tutaj tym, co normalnie, czym normalnie jest klawiatura, jeśli dobrze rozumiem ten, ten atak. Dlatego z mojego punktu widzenia, jak, jak się zapoznawałem z tym atakiem, no to jest to atak SQL Injection, który może być przeprowadzony z wykorzystaniem mikrofonu, już niezależnie jakiej, jakiego typu to jest mikrofon, ale tak naprawdę znowuż mamy tutaj do czynienia z problemem takim, że no ja bym postawił takie pytanie, czy twórcy tego oprogramowania no, no w ogóle dobrze go zbadali i tak dalej z punktu widzenia ataku SQL Injection. Nieważne, bo przecież to może być w różny sposób podawane. tak To oczywiście ten interfejs tutaj głosowy w tym momencie jest kluczowy, ale to pokazuje to, że w ogóle w aplikacji, tak? w kodzie jest błąd.
1: Każde dane, tak. które pochodzą od użytkownika powinny być weryfikowane no niezależnie tak, no... od tego, jak Dokładnie, bo być
0: może oni rzeczywiście tutaj jak rozumiem podnosisz ten wątek, że jakby mamy nowy interfejs kontaktu z użytkownikiem Więc i czy wtedy, pamiętamy o tym, wtedy czy pamiętamy... tak, i przestajemy o tym myśleć, no ale przypominamy sobie SQL Injection na wideoradary, Właśnie, tak, prawda? Tak, Rozmawialiśmy na SCS-ie tak, rok temu o tym. To jest, to jest następ, następny sposób. Są różne metody dotarcia do, do tego I, i no tyle znowuż chyba... Ważne akurat bym powiedział, że tutaj z punktu widzenia realnego, nieraz używam tego stwierdzenia masowego zagrożenia, to jest znacznie niebezpieczniejsze, dlatego że sądzę, że już w tej chwili dosyć dużo się prowadzi. Yy nawet już nie badań, tylko, tylko wchodzą implementacje rozwiązań głosowych, tak one na przykład dla osób, dla osób niepełnosprawnych mogą być pomocne. I też w takiej właśnie na przykład w identyfikacji, tak, w uwierzytelnianiu użytkowników przez, przez telefon, na przykład w najróżniejszy sposób, które no tutaj ten przykład pokazuje, że absolutnie no trzeba brać pod uwagę przy już implementacji na przykład kodu tak rozwią rozwiązania, bo to może być normalny sposób e, ataku, czyli znowuż wracamy do sta starych rzeczy z lat 90., gdzie freakingiem po prostu też poprzez pikanie w tamtym czasie tak do doprowadzaliśmy do tego, że coś się działo, nie? mogliśmy być za darmo połączeni Dokładnie. do czegoś, albo gdzieś tam e, zainicjować coś, udając modem. Tak? A skoro już wokół tego... Westchnąłeś to. Westchnąłem bo ale. tak
1: sobie pomyślałem, że chyba trochę się dzisiaj strasznie... Znaczy ja, ja generalnie lubię te asystenty głosowe, znaczy inaczej, chętnie pozbawiłbym jej, ich każdej funkcjonalności z wyjątkiem odtwarzania muzyki, bo to jest naprawdę strasznie wygodne, kiedy sobie włączasz głosem muzykę i dla mnie ta funkcjonalność jest wystarczająca. No
0: ale skoro już... No nie, no jeszcze do, dobre jest wywoływanie jak jedziesz z samochodem A, ta. te, tak, połączenia ta, ta. telefonicznego, to trzeba przyznać. Natomiast no, nie unikniemy tego Łukasz, bo to po prostu jest no to, to jest ten właśnie ten, ten inteligentny dom, inteligentny samochód, bo wróćmy do poprzedniego przykładu, tam mówi co, co może spowodować z tym laserem. tak? Tam te, te proof of pokazywało jak ktoś otwierał drzwi od garażu no ale i, i okazuje się, że i Tesla i, i Ford w swojej wersji właśnie takiej bardzo inteligentnej, to są samochody, które można również otworzyć i uruchomić, nawet tak. po prostu poprzez asystenta głosowego. No i, no i tutaj po prostu to pokazuje, jak e, szerokim frontem te rozwiązania wchodzą i tutaj one są nie, nie do powstrzymania, to, to myślę, że za kilka lat to właściwie prawie wszystko będzie możliwe do sterowania. Bo tutaj też zmiana, ja tak, moje obserwacje, tu też jest chyba zmiana generacyjna, już mówię o użytkownikach, tak, to Widzę, że, że młodzi, młodzież na przykład ba, znacznie częściej z tego korzysta, tak? z, tych, z, tego, z tych asystentów głosowych i to po prostu no, rynek będzie dostosowywał e, rozwiązania do tego i za parę lat jestem przekonany, że tego typu ataki niestety będą e, bardzo popularne.
1: A teraz wejdź do domu takiego inteligentnego, jak właśnie sobie na przykład usunąłeś dwie ósemki.
0: No, chyba oglądałeś wideo, które ja też oglądałem Gościa, który jest szczęśliwy wychodził z domu, a jak wracał to już po prostu został przed drzwiami zmoknięty tak jest. jak Szko... kura Dobrze. Skoro już wokół
1: rozwiązań inteligentnych krążymy, a lubisz inteligentne dzwonki, kamery i inne
0: urządzenia tego typu? Nie, nie wiem, lubię no, Moim zdaniem są niepotrzebne ale no, powiedzmy, że mi nie przeszkadzają są ciekawostką okay. ale domu bym że tak powiem, jeszcze musielibyśmy jakby tutaj zrobić jakieś rozdzielenie, no bo tam domofon to powiedzmy sobie okej, okay, tak, ale na przykład tak jak było, znowuż wracam do pierwszego przykładu, otwieranie drzwi, tak, mój główny to zamek, to ja bym tutaj na dzień dzisiejszy zaufania odpowiedniego poziomu nie mam, żeby się na to zdecydował.
1: Generalna zasada, jak tak patrzę, jest, wszyscy radzą, żeby... Nie kupować tych najtańszych rozwiązań, bo one nie są badane przed, pod kątem bezpieczeństwa, tylko sobie wziąć coś, jeżeli już musimy, uznanego producenta. No i sobie jest taki Amazon Ring Video Doorbell, takiej mało znanej firmy produkt, nie wiem czy słyszałeś. O firmie czy o domofonie? <laughs> no, no więc okazało się, że przy parowaniu, kiedy go podłączasz, po raz pierwszy konfigurujesz, wszystkie hasła do twojego WiFi do którego on się musi podpiąć, wysła sobie czystym tekstem, bez jakiegokolwiek szyfrowania. I jest w ogóle idea bardzo, no to już zostało właśnie teraz załatane, my o tym wiemy, bo, bo, bo było to tak zwane Responsible Disclosure, zostało to ujawnione dopiero kiedy dzwonek został załatany, ale generalnie problem polegał na tym, że znowu mamy urządzenie IoT zrobionego przez, zrobione przez uznanego producenta, którego Programiści zapomnieli, że istnieje szyfrowanie i dane typu hasło do Wi-Fi raczej warto by przesyłać po szyfrowanym łączu.
0: Dla mnie najlepszą wiadomością z tego, co mówisz, żartem pół serio jest to, że to jest uznanego producenta. Powiem Ci dlaczego. Dlatego, że ja liczę, że wreszcie po prostu nastąpi taki, taki przypadek, w którym coś złego absolutnie nieczłowiekowi. Ale dobra, niech mu, niech mu ukrad, komuś tam ukradną jakieś rzeczy. Tak się stanie. I ta osoba poprzez zebranie dowodu elektronicznego, bo ktoś mu w tym pomoże, po prostu oskarży producenta takiego IoT, bo tu kolejny przypadek IoT, o to, że poprzez niezachowanie, no myślę, że, że jesteśmy dzisiaj w stanie udowodnić, że no przesyłanie w ten sposób hasła no to, to jest absolutnie poza jakimkolwiek standardem bezpieczeństwa i nie ma takiej możliwości, żeby taka firma jak Amazon po prostu o tym nie wiedziała. Po prostu nie ma, takiej, nie ma takiej możliwości jeżeli do tego dopuściła, to znaczy, że jest winna i powinna ponieść konsekwencje jakiegoś złego zdarzenia. Czyli krótko mówiąc jakby kłania się sprawa, która od kilku lat jest poruszana w, Wraz ze wzrostem popularności IoT, że tutaj to jest rynek, który jest pierwszy w mojej ocenie w kolejce do regulacji, jeżeli chodzi o standardy bezpieczeństwa, bo tutaj jakby powszechność, popularność, ciekawość użycia tych, tych rozwiązań, IoT sprawia, że. No później mamy takie miraje, tak? Później mamy takie miraje, czyli, czyli setki tysięcy albo miliony, przyjętych, przyjętych urządzeń. W Bardzo, bardzo prosty, później mamy takie sytuacje, że no to jest kuriozum kompletne, że, że sprzedawano są na rynku rozwiązania, w którym, już nie mówię, że są defaultowe hasła, że nie ma haseł, że jest sytuacja, w której ty jako właściciel tego urządzenia nie możesz zmienić tego defaultowego hasła, bo i takie przypadki są. Czyli dochodzi do absolutnie niedopuszczalnych rzeczy z punktu widzenia bezpieczeństwa i to jest po prostu branża, mówię o IoT jako, jako takiej subbranży, która jest do regulacji, do wprowadzenia pewnych standardów. Zdaje się, że takie rzeczy się dzieją. Ja, ja nawet ostatnio jakoś Kalifornia. nie sprawdzałem. Tak, no z, z Kalifornia, ale, ale gdzieś tam jakieś rozmowy europejskie były. Ale tutaj jesteśmy po prostu, e, no jeszcze, jeszcze, e, jeszcze, jeszcze brakuje tych rozwiązań. Powinny być jak najszybciej wprowadzone, bo znowuż będziemy po prostu mieli, mieli duże kłopoty. I to jest dobry przykład, tak ten, ten no, no fajno, tutaj akurat to brzmi fajnie, takie i ponętnie, tak, że masz taki domofon, wideofon, który dowolnego miejsca... Na, na świecie, możesz na przykład udawać, że jesteś w domu, tak? bo ktoś zadzwoni, a ty po prostu odbierzesz ten te, telefon, mimo tego, że jesteś tysiąc kilometrów od swojego, od swojego domu i to brzmi, a, brzmi atrakcyjnie, tak? możesz zobaczyć, tak? bo zdaje się, że to też jest funkcja tak jest. wideo, kto to do ciebie przyszedł i, i coś tam podpowiedzieć. Być może niektórzy nawet, co ciekawe, mogą uważać, że to jest rozwiązanie dobre z punktu widzenia bezpieczeństwa twojego domu, tak? Bo ty możesz właśnie na przykład udawać, że jesteś w domu, a ciebie, a ciebie nie ma i kogoś tym odstraszyć, kogoś, kto próbował robił port, scanning, port scanning i tym, tym portem w tym wypadku było ten wideo. Domowo.
1: Znaczy jakość tego się nie poprawi, dopóki nie. Pro programiści nie zaczną myśleć o bezpieczeństwie, a bezpieczeństwo niestety jest ciągle gdzieś tam jednym z najniższych priorytetów. Ważna jest funkcjonalność, ważny jest czas dostarczenia produktu, a, a, a no niestety bezpieczeństwo wymaga czasu i myślenia. No ale nie, to... dobrze,
0: że wybrałeś przykład tego, tego Amazona, bo no jakby tutaj. Robimy to trochę może specjalnie, niezłościwie, ale często przytaczamy te wielkie, wielkie nazwy, tak po bo to, oni powinni no, no, tak, kształtować dobre, dobre praktyki, tak, i, i pokazywać reszcie, a y, dla, dlatego y, nie sądzę, że tutaj nie wiadomo, z jakie uzyskamy efekty, no, ale, ale gdzieś tam kropla drąży skałę i, i w swoim, swoim podcaście wskazujemy palcem na tych największych, bo ich na pewno stać na to, żeby, żeby te rozwiązania były inne, bezpieczne.
1: No, dokładnie, ale znowu ja dążyłem do tego, że warto edukować i takim fajnym projektem, który ma szansę młodym ludziom wbić do głowy, że trzeba myśleć o bezpieczeństwie są kursy Capture the Flag, o których już Wielokrotnie rozmawialiśmy i w Polsce Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiły taki konkurs Capture the Flag dla uczniów szkół ponadpodstawowych i to chyba jest fajny pomysł.
0: To jest moim zdaniem bardzo fajny pomysł, bo to trochę tak, no bo ostatnio mówiliśmy w kilku, w kilku podcastach, zdarza nam się coraz częściej, bardzo dobrze mówić o takich inicjatywach właśnie typu Capture the Flag, back, Backbunty i coraz częściej mówimy o tym, że gdzieś ośrodki rządowe, takie instytucje, agencje, ministerstwa są w to w jakiś sposób zaangażowane. Wspominaliśmy, że chyba największe dokonania są w obszarze trochę innym, trochę pobocznym, ale z informatyką związanych myślę tu o hackatonach. Natomiast to jest bardzo fajny moim zdaniem konkurs, dlatego, że on myślę, że do dosyć ważnej grupy odbiorców trafia, bo mówimy tutaj o Uczniach szkół ponadpodstawowych, czyli w praktyce szkoły licea, technika, szko, szkoły zawodowe, czyli do takiego grona, które jest no jakby tutaj w przedsionku swoich decyzji zawodowych. No i teraz miałem okazję porozmawiać z organizatorami tego konkursu z Ministerstwa Sprawiedliwości, bo tam jeszcze jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, ale w praktyce to dział Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości jest głównym organizatorem tego konkursu. Jak to przebiega, jak oni się przygotowywali, no i okazuje się, że przede wszystkim i to wielo, wielokrotnie zainteresowanie przyrosło ich oczekiwania. Myśleli o 40-50 zespołach dwuosobowych, bo tam jest, to, to zdaje się tak w regulaminie. Czy wiesz, ile się zgłosiło tych zespołów? No stawiałbym na 200. 544. O. 544. O. 544. Czyli mają ponad 1000 uczestników te, tych konkursów. Absolutnie zaskoczeni tym i to niesie ze sobą też pewne konsekwencje, na przykład tego, że w tej masie okazuje się, że te, że te zadania, które przygotowali już wychodzą w tej pierwszej turze przynajmniej były zbyt łatwe, bo myśleli o tym, że one będą tam do dwóch tygodni rozwiązywana jakaś grupa kilkunastu zadań, a, a to w pół, najlepsze zespoły po pierwszej połówce dnia od, od, od rozpoczęcia konkursu już te zadania rozwiązały. Także ten konkurs w mojej ocenie bardzo fajnie się Rozwija. Zresztą są, jest z, z takim e, dobrym doświadczeniem dla obydwu stron, dla uczestników, bo 95% uczestników w tym konkursie to są ludzie, którzy pierwszy raz biorą udział w konkursie typu CTF. No to też fantastyczna sprawa, tak? Jeśli chodzi o poszerzenie jakby horyzontów i zastanawiania się, co jest ciekawe i co być może za chwilę idąc na studia, może, może mógłbym robić. Więc, no jakby nowe, nowe rzeczywiście grupy, grupy odbiorców tutaj są włączane w ten ekosystem cyberbezpieczeństwa. No i oni rozwiązują te zadania. Zdaje się, że na sam koniec listopada szykowany jest taki on-site wydarzenie, które będzie no, jakby ścisłym finałem. No i, no i zobaczymy. My tutaj wstępnie się umówiliśmy z organizatorami, że podzielą się z nami informacjami, jak to przebiegło, jakie to były zadania, jakie tam fajne rzeczy się działy w trakcie. Tak jak mówię, właśnie wydaje mi się, że to jest dobra nauka dla obydwu stron, dla uczestników i dla organizatorów, bo te rzeczy typu popularność tego konkursu, jakie układać, jak trudne układać zadania do tego, to są wszystko fajnie zebrane doświadczenia i, i chętnie posłuchamy z pierwszej ręki o tym, jak to przebiegało, więc myślę, że tam gdzieś nasz podcast na początku grudnia można liczyć na to, że trochę więcej o tym konkursie powiemy.
1: No i tego się trzymajmy, bo to jest naprawdę dobry kierunek, w którym to idzie. W sumie to jest chyba ten sposób, w jaki warto zainteresować ludzi cyberbezpieczeństwem i jego dobrą stroną. Bo... Bardzo
0: praktyczny tak. i y, taki hands-on, prawda? I wtedy, wtedy ludzie gdzieś tam się im I mamy grywalizację. Inspirujący, tak? No, I mamy, rywa, mamy grywalizację, tak?
1: Na tym kończymy 78. odcinek podcastu CyberCyber. Cyber. Inne znajdziesz w swojej aplikacji podcastowej na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i w mediach społecznościowych. Żegnają Was Łukasz Jachowicz i Mirek Maj. Do usłyszenia za dwa tygodnie.
0: Do usłyszenia.